1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 31 Maret 2022. Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, ajakan urun dana pembangunan Ibu Kota Negara tuai kritik. Presiden Jokowi tanggapi wacana jabatan tiga periode. Depok, kota paling intoleran di Indonesia. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara, Kepala Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara Bambang Susantono belakangan menjadi buah bibir. Ini terkait pernyataannya yang mengajak masyarakat ikut urun, ikut urun dana atau patungan untuk pembangunan IKN. Dalam bisnis, skema itu sering disebut dengan crowdfunding.
0: Nah ini tentu saja membutuhkan uh, support pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat. Kalau kita lihat undang-undangnya kan ada uh, dana yang didapat dari pemerintah melalui APBN, APBD, ataupun uh, KPBU, uh, kerjasama pemerintah badan usaha, dan juga dari masyarakat sendiri. Masyarakat juga bisa um, urun rembuk gitu-gitu ya. Dan juga dalam skala-skala tertentu mereka bisa ikut serta di dalam pembangunan berbagai macam fasilitas di lapangan.
1: Itu tadi Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono. Sejumlah pihak memandang pemerintah kewalahan mencari dana pembangunan IKN sehingga harus melibatkan masyarakat. Namun hal itu dibantah juri bicara otorita IKN Sidik Pramono. Kata dia, urun dana bukanlah skema utama pembiayaan IKN, melainkan dari investasi. pun opsi patungan digunakan, maka sifatnya hanya sukarela. Dugaan kekurangan dana IKN ini bukan pertama kali muncul. Sebelumnya Softbank, salah satu investor besar, mundur dari pembangunan ibu kota. Hal itu membuat Indonesia kehilangan sumber dana sebesar 100 miliar dolar Amerika atau setara dengan 1,4 kuadriliun rupiah. Belakangan juga tersiar kabar dua konsorsium lain berniat mundur dalam mega proyek tersebut. Penolakan skema urun dana pembangunan IKN datang dari Wakil Gubernur Kalimantan Hadi Mulyadi. Alasannya, ekonomi masyarakat masih terpukul situasi pandemi. Apalagi harga pangan dan energi terus merangkak naik. Namun ia mendukung jika yang dimaksud masyarakat adalah pengusaha tambang dan pertanian.
0: Setahu saya dulu pusat yang membiayai. Mungkin kalau ada yang kurang-kurang ya eh, tetap urusan pusat lah. Masyarakat kan sudah terbatas dan ini. Bukan masyarakat yang dimaksud itu para pengusaha besar kan. Kalau masyarakat Kaltim ya mungkin lah membiayai yang besar. Ya. Kan gini banyak perusahaan besar. Ya, PKP 2B aja 30 kan. Perusahaan-perusahaan besar itu yang kita harap untuk membantu. Yang dimaksud masyarakat ini pengusaha kira-kira lah. Bukan masyarakat kecil ya.
1: Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi meminta pemerintah pusat mencari solusi pembiayaan IKN. Kata dia, peran pemerintah daerah hanya sebatas membantu pelaksanaan mega proyek itu. Kalangan oposisi di parlemen angkat suara terkait urun dana IKN. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menuding pemerintah tak punya rencana jelas dan matang untuk membangun IKN. Imbasnya beban pembiayaan dialihkan ke masyarakat.
0: Bukan kemudian pada saat sudah difetiskan oleh undang-undang gitu, dari Kota Palu ini gitu, bahwa ini akan dilaksanakan, kemudian seakan seperti kebingungan dan baru memunculkan ide-ide yang bahkan ini bukan open box, tapi ini jelas-jelas menyalai bagi kami ini tidak pas dan tidak patut gitu. Bagaimana suatu proyek yang sangat persisius, proyek yang sangat penting seperti Ibu Kota Negara, tetapi kemudian malah berupaya mendapatkan dana dari masyarakat untuk membangunnya. Ini kan menjadi pertanyaan besar.
1: Juru bicara Partai Demokrat Herzaki menambahkan fraksinya telah memberi catatan saat Undang-Undang IKN diketok di parlemen. Dua di antaranya terkait masalah sumber pendanaan serta akuntabilitas dan transparansi penggunaannya. Sementara itu ekonom Indef Tauhid Ahmad berpendapat skema urundana sulit diterapkan untuk proyek jangka panjang seperti IKN. Ia pesimistis pemerintah bisa mendapat banyak pemasukan dari skema tersebut.
0: Kalau yang model-model sosial sekarang ini kan jumlahnya nggak signifikan, begitu. Artinya ya nggak kebutuhan ikn itu kan triliunan ya, besar sekali dan ya. Kalau kita belajar dari Belanda, tetap. Pada akhirnya pemerintah harus menawarkan crowdfunding itu dari masyarakat berapapun jumlahnya, ada platform, platform itu nanti dikelola oleh pemerintah. Dan pasti ada tidak ada yang kalau sifatnya sosial itu menghasilkan dana terkumpul yang cukup banyak, relatif kecil.
1: Ekonom Indef Tauhid Ahmad juga berpandangan kecil peluang investor besar masuk di proyek IKN sebab IKN hanya bakal jadi pusat administrasi pemerintahan dengan jumlah penduduk terbatas. Ini tidak menarik dari sisi bisnis karena biasanya investor besar mengincar daerah yang ramai penduduk. Berinvestasi di sektor pendidikan, jasa kesehatan, dan pusat perbelanjaan dinilai lebih menguntungkan. Saudara, Presiden Jokowi tanggapi isu tiga periode. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind.
1: Enjoy. Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo mengingatkan semua pihak agar taat pada konstitusi. Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi isu tiga periode jabatan presiden di sela kunjungan kerja di Purworejo dan Magelang, Jawa Tengah kemarin.
0: Yang namanya keinginan masyarakat, yang namanya uh, uh, teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar, lah. tetapi yang jelas Konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi. Ya. Yeah.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, isu jabatan tiga periode kembali mencuat di forum silaturahmi nasional Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Dalam acara itu, sejumlah orang meneriakkan Jokowi tiga periode. Namun wacana ini menuai penolakan dari masyarakat karena melanggar konstitusi. Kita beralih ke informasi ekonomi. Harga bahan bakar minyak jenis Pertamax naik per 1 April 2022. Hal itu dikonfirmasi Menteri BUMN Erik Thohir saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin kemarin. Erik menyebut jatah subsidi hanya diberikan untuk BBM jenis Pertalite, bukan Pertamax. Subsidi BBM masih berjalan, Ya, ini pemerintah sudah memutuskan Petralite dijadikan subsidi. pertamax tidak ya jadi kalau pertamax naik ya mohon maaf tapi kalau Petralet subsidi tetap ya, nanti satu april tunggu
0: off the record ya tapi kebijakan pemerintah di mana subsidi bbm itu mencapai puluhan triliun
1: Itu tadi Menteri BUMN Erick Thohir. Sebelumnya, staf khusus Kementerian BUMN Arya Sinulinga mengatakan penyesuaian harga Pertamax dilakukan untuk mengurangi beban Pertamina di tengah naiknya harga minyak dunia. Saat ini, selisih harga keekonomian dan harga jual Pertamax terus melebar, yakni mencapai Rp3.000 per liter. Pemerintah mengklaim sebanyak 20 juta UMKM sudah masuk ekosistem digital. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan ingin pada akhir 2023 jumlah ini meningkat hingga 30 juta UMKM.
0: Adapun sejak diluncurkannya 14 Mei 2020 hingga Februari 2022, total UMKM onboarding telah mencapai hampir 20 juta Di unit. Saya berharap peningkatan terus diiringi dengan peningkatan nilai transaksi Yang pasti produk Indonesia harus membanjiri e-commerce. Untuk itu setiap acara BB yang dilakukan di berbagai daerah agar disiapkan laporannya oleh masing-masing campaign manager dan ini akan terus kita pantau perkembangannya.
1: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarbanjaitan mengatakan salah satu upaya pengembangan UMKM melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Kata dia, pemerintah bakal memantau perkembangan UMKM dan memutakhirkan data secara berkala. Beralih ke informasi hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Gubernur Riau periode 2014-2019 Anas Mamun. Ini terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBD perubahan tahun 2014 dan RAPBD tahun 2015 Provinsi Riau. Hal itu disampaikan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto kemarin.
0: Setelah pengumpulan berbagai informasi dan data ditambah dengan fakta-fakta selama proses persidangan dalam perkara terpidana Suparman dan kawan-kawan, kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup maka KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dan menetapkan tersangka sebagai berikut: A.M. Gubernur Rio, periode 2014-2019, dalam proses penyidikan perkara ini, tim penyidik juga telah memeriksa 78 saksi dan penyitaan uang sejumlah sekitar 200 juta.
1: Anas dikenakan pasal berlapis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya, Anas juga sempat menjalani hukuman penjara selama 6 tahun dan denda 200 juta, subsider 2 bulan, terkait korupsi alih fungsi lahan kelapa sawit. Ia kemudian mendapat grasi dan bebas pada 2020 dengan pertimbangan berkelakuan baik dan memburuknya kondisi kesehatan. Mahkamah Konstitusi menolak uji materi mengenai pengaturan batas usia pensiun TNI. Uji materi dilakukan oleh empat orang, salah satunya pensiunan TNI. Mereka meminta agar MK menyamakan usia pensiun TNI dengan anggota Polri. Berikut keputusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman.
0: Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
1: Itu tadi Ketua MK Anwar Usman, dalam pertimbangannya Mahkamah menilai pemohon tak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan uji materi. Selain itu, batas usia pensiun merupakan kebijakan hukum terbuka yang sewaktu-waktu bisa diubah. Namun mahkamah menegaskan TNI dan Polri memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis. Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah berdialog dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemarin. Dilansir dari AFP, dialog ini fokus pada kelanjutan dukungan Amerika Serikat terhadap Ukraina dalam menghadapi agresi Rusia. Pertemuan ini dilakukan setelah sebelumnya Rusia mengurangi operasi militer di dekat Kiev. Rusia diduga sedang mengamati situasi untuk penyerangan yang lebih besar. Sementara itu Zelensky meminta lebih banyak senjata dan mendesak penutupan pelabuhan laut ke Rusia. Beralih ke berita olahraga. Indonesia meloloskan delapan wakil ke babak nampas besar kejuaraan bulu tangkis Orlean Masters 2022. Empat diantaranya dari sektor ganda campuran, termasuk pasangan Rehan Kusharyanto, Lisa Kusumawati, yang di Swiss Terbuka menembus semifinal. Di sektor Tunggal Putra, tersisa dua wakil, yakni Chico Aura Dwi Vardoyo dan Christian Adinata. Sedangkan di Tunggal Putri, tim Merah Putih meloloskan Druseli Hartawan dan Putri Kusumawardani. Tersisa lima tiket putaran final Piala Dunia 2022. Sebanyak 27 tim sudah dipastikan lolos ke Qatar. Pada laga kualifikasi zona Eropa minggu ini, Portugal dan Polandia sukses melenggang ke final. Sedangkan zona Afrika ada Kamerun, Maroko, dan Tunisia. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Praktik Penyelewengan Solar Bersubsidi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to Kabir's Pride podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Anda sering gelisah, tidak bisa tidurnya selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. <tuh> Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau anda mengalami hal seperti itu, anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Gak mau kan? Dibilang ketinggalan berita?
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Solar bersubsidi makin sulit ditemui di SPBO. Kondisi ini sudah berlangsung beberapa pekan dan makin menyusahkan para pengemudi angkutan truk dan logistik hingga nelayan. Diduga terjadi penyelewengan solar bersubsidi hingga ratusan ton. Apa penyebabnya? Berikut laporan khas KBR dibacakan Aika.
0: Kiat Majalukman mengeluh karena berkali-kali mendapati SPBU kehabisan solar bersubsidi. Pengusaha angkutan truk dan logistik ini mengatakan, kelangkaan solar terjadi sejak awal Maret dan hampir di seluruh Indonesia. Keadaan ini sangat berdampak pada terhambatnya distribusi barang dan merugikan pengusaha. Nah ini akan menghambat karena kalau ketika mobil-mobil itu harusnya sampai satu dua hari, deh. Gitu ya. Tapi ternyata kan di SPBU-nya kosong atau harus menunggu, makan waktu dengan adanya kelangkaan solar ini. Waktu yang diperlukan untuk distribusi barang tuh pasti meningkat gitu. Bisa-bisa bisa naiknya 50% itu bisa Misalnya contoh misalnya begini, yang harusnya butuh dua hari jadi tiga hari. Yang butuhnya lima hari bisa jadi tujuh hari. Gitu. Nah ini kan ini kan repot gitu. Ongkos-ongkos penambahan waktu ini yang nanggung pasti pengusaha angkutan dan pengemudi. Itu tadi Kiaatma Jalukman, Ketua Umum Organisasi Keamanan dan Keselamatan Indonesia, sebuah perkumpulan perusahaan angkutan truk dan logistik. Solar bersubsidi selama ini dibatasi penggunaannya hanya untuk kalangan tertentu dan diatur melalui peraturan presiden. Penggunanya antara lain untuk sektor transportasi darat angkutan orang dan barang atau nelayan dengan kapal berukuran kecil. Harga solar bersubsidi memiliki selisih sangat besar dibanding harga solar non-subsidi atau Pertamina DEX. Alhasil, banyak orang yang tidak berhak tetap menggunakan solar bersubsidi. Direktur Utama PT Pertamina, Nika Widyawati bahkan mengatakan, selisih harganya lebih besar dari harga jual solar bersubsidi. Setiap orang memberi per liter solar subsidi, negara itu mensubsidi 7.800. Jadi, nilai subsidinya lebih mahal dibanding harga jualnya. Jadi itulah mungkin ya perlu juga ini edukasi sosialisasi ke masyarakat. Untuk setiap pembelian yang ngocor itu setiap itu, itu 7.800 negara harus bayar. Sehingga sangat penting kita menjaga dari sisi demand side, agar tidak terjadi uh, subsidi yang tidak tepat sasaran. Selisih harga yang tinggi itu memancing niat jahat orang untuk menyelewengkan penggunaan solar bersubsidi. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas, Erika Retnowati mengatakan, bersama aparat hukum, mereka menangkap sejumlah orang di berbagai daerah yang menyalahgunakan solar bersubsidi. Melakukan penangkapan pelaku untuk solar oplosan di Sumatera Selatan, di Muara Enim, saat itu kami menemukan barang bukti sebanyak 108 ton. Uh, yang berada di gudangnya, yang untuk siap untuk didistribusikan. Kemudian kami juga menemukan di Kabupaten Indramayu itu uh, pembelian solar dengan menggunakan jirigen yang kemudian itu dibawa ke suatu tempat uh, penimbunan di Eretan. Uh, kami juga menemukan di Sumedang itu uh, berdasarkan, uh, kita selalu ngecek CCTV yang ada di uh, SPBU, itu ada pembelian dengan mobil yang tangkinya dimodifikasi gitu ya. Jadi modifikasi tangki itu terjadi di beberapa daerah, ada di Sumedang, kemudian kami juga menemukan juga di Purwakarta begitu ya. Jika disparitas harga solar bersubsidi yang begitu besar tidak disertai dengan pengawasan pada pembeli, maka dikhawatirkan kasus penyalahgunaan akan terus berlanjut. Sekretaris Dewan Energi Nasional Joko Siswanto mengatakan PT Pertamina harus segera mempercepat program digitalisasi di setiap SPBU untuk mengawasi setiap pembeli solar bersubsidi. Dengan begitu, setiap data transaksi bisa dilacak dan pelaku penyalahgunaan bisa ditindak cepat. Desakan pengawasan juga disampaikan Ketua Harian Nelayan Tradisional Indonesia, KNTI, Dani Setiawan. Ia mengatakan, walaupun jatah solar bersubsidi bagi nelayan sudah ditentukan, namun penyalurannya tidak tepat sasaran. Kuota BBM bersubsidi tahun 2021 itu sampai 1,9 juta kiloliter total nasional ya untuk nelayan BBM bersubsidi untuk nelayan solar. Tetapi penyerapannya itu sangat rendah ya di bawah 30%. Sedangkan di lapangan banyak nelayan tidak bisa mengakses BBM bersubsidi. Jadi saya kira soal pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan ini mesti diperhatikan ya dalam hal ini oleh BP Migas dan Pertamina ataupun AKR sebagai distributor. Ketua Harian Nelayan Tradisional KNTI Dani Setiawan meminta pemerintah melibatkan nelayan sebagai salah satu unsur pengawas penyaluran subsidi di lapangan. Menurutnya, banyak stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan SPBUN yang membiarkan solar bersubsidi dinikmati kelompok
1: masyarakat yang tidak berhak. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya Aika Renata. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious Minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Depok menjadi kota paling intoleran se-Indonesia berdasarkan indeks Kota Toleran 2021 yang dirilis setara institut. Direktur riset setara institut, Halil Hasan, mengatakan Depok turun dua peringkat dibanding tahun sebelumnya. Kini posisinya di bawah Pariaman, Sumatera Barat, Cilegon, dan Banda Aceh. Produk hukum dan kepemimpinan politik di Depok dinilai diskriminatif.
0: Ya, di Depok itu cukup banyak salah satu keluhan yang terus berulang satu misalnya perlakuan pemerintah kota Depok terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang Jai di mana Masjid Jai kemarin di tahun 2021 itu di Segel ulang ya, berdasarkan pada kebijakan tentang pelarangan Ahmadiyah yang ada
1: di Utah. jadi Direktur Riset Setara Institut Halil Hasan mendorong Pemkot Depok untuk mengevaluasi produk-produk hukum diskriminatif maupun kebijakan yang menutup ruang toleransi. Kita ke Papua. TNI tengah menyelidiki persenjataan milik Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB di wilayah Duga, pimpinan Egyenus Kogea. Panglima Kodam Cendrawasih Teguh Muji Angkasa mengatakan, penyelidikan bertujuan untuk memastikan jenis senjata yang digunakan KKB saat menyerang pos TNI di distrik Kenyam pekan lalu. Senjata
0: masih kita dalami lagi. Ya, seperti apa sebetulnya fakta-faktanya seperti apa? Saat ini kita masih lakukan pendalaman untuk melihat secara real sebetulnya apa yang terjadi di sana.
1: Sementara itu, Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua memperkirakan kelompok Egyenus Kogea memiliki dua senjata pelontar granat. Senjata inilah yang diduga digunakan saat menyerang pos TNI pekan lalu. Kelompok ini juga memiliki sepujuk Minimi, senjata otomatis buatan Belgia yang bisa memuntahkan ribuan peluru saat ditembakkan. Tarif Tol Cikopo-Palimanan Cipali naik pada Rabu 30 Maret mengikuti Undang-Undang tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah. Direktur Operasional Astra Tol Cipali Agung Prasetyo mengatakan kenaikan meliputi semua jenis angkutan golongan 1 hingga 5. Uh,
0: untuk kenaikan tarif baru ini uh, golongan 1 nanti akan menjadi 119.000 golongan 2 dan 3 akan menjadi 196.000 dan golongan 4 dan
1: 5 menjadi 246 ribu.
0: Kenaikan ini merupakan sesuai inflasi 2 tahun wilayah sekitar Tol Cipali dan pembangunan infrastruktur.
1: Direktur Operasional Astra Tol Cipali Agung Prasetyo menambahkan kenaikan tarif berbanding lurus dengan perbaikan infrastruktur dan fasilitas layanan. Dia menjamin akan meningkatkan tata kelola jalan tol.